0: Estamos a chegar ao fim de um caminho que percorri com a Ângela Silva e a Cristina Figueiredo, semanalmente, alternando na edição de cada episódio, sempre com a sonoplastia de João Martins e a coordenação de Joana Beleza. De 1973, ano em que nasceu o Expresso, a 2023, ano que agora termina, fizemos 50 episódios, lembrando as grandes histórias que marcaram cada um dos últimos 50 anos e debatendo o os assuntos que se mantiveram atuais, apesar do passar do tempo. Neste episódio, fechamos o século XX visitando os anos de
1: 1998 e 1999.
0: O anúncio... Feito em sueco, 98 foi o ano em que José Saramago ganhou o Prémio Nobel da Literatura. No mesmo ano, a Expo 98, que fez de Lisboa, capital mundial dos oceanos, foi a marca de um país que procurava modernizar-se, sem esquecer o passado e as suas figuras mais marcantes. A celebrar um quarto de século de vida... O Expresso abriu o ano juntando, na mesma iniciativa, Soares, Amália e Eusébio. Um dos grandes furos jornalísticos foi a entrevista a Rosa Casaco, o agente da PIDE que matou Humberto Delgado em 1965. Procurado há 20 anos em Portugal e no mundo, foi fotografado junto à Torre de Belém e a foto publicada na primeira página do Expresso.
2: Rosa Casaco foi agente
3: da PIDE chefiou a brigada que assassinou o general Humberto Delgado e a sua secretária. Existe, é claro, um mandato de captura em seu nome desde o 80, mas no mês passado Rosa Casaco passeou descontraidamente por Lisboa e em Espanha foi entrevistado pelo jornalista do Semanário Expresso, José Pedro Castanheira
1: Eu pergunto-me porque é que a polícia polícia portuguesa, Judiciário, Serviço de Fronteiras, etc., Porque é que a Interpol, eh, as polícias internacionais eh, ou estrangeiras de outros países, não são capazes de, de, de localizar.
0: José Pedro Castanheira, o autor da entrevista, aqui, numa peça de arquivo da RTP. Outra entrevista que fez história foi feita ao padre Frederico, detido em Valde de Judeus pela morte de um menor e que aproveitou uma saída precária para fugir para o Brasil. Foi aí que o Expresso o entrevistou. A política à portuguesa andava agitada, com o PCP a sofrer uma derrota nas autárquicas e o setor mais moderado a pedir renovação para estancar as perdas eleitorais. No CDS, começava a desenhar-se a substituição de Manuel Monteiro por Paulo Portas. E Marcelo garantia que não se demitia da liderança do PSD se perdesse o referendo da regionalização já tinha conseguido outra vitória com o referendo à interrupção voluntária da gravidez. Em 1998, o Viagra começou a ser testado em Portugal e, nesse mesmo ano, voltou à primeira página do Expresso com o anúncio da chegada de um comprimido de efeito rápido. 15 minutos eram suficientes para o Viagra fazer efeito. A ciência fazia o seu caminho ao serviço da humanidade. Quando estava a celebrar um quarto século o Expresso, encerrou as comemorações com uma grande conferência no Centro Cultural de Belém, cujo orador principal foi Bill Gates. O fundador da Microsoft está entre as pessoas que mais contribuíram para o rápido avanço dos computadores de uso individual através dos seus sistemas operativos. No ano seguinte, o ano de 1999, a que voltaremos no final deste episódio, o número de telemóveis ultrapassou em Portugal o número de telefones fixos. A revolução digital estava em curso.
3: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo.
1: Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Neste olhar para o futuro, visitamos os anos de 1998, quando Bill Gates veio a Portugal encerrar a Conferência dos 25 Anos do Expresso. E 1999, o ano em que o número de telemóveis em Portugal ultrapassou o número de telefones fixos. A revolução digital avançou a grande velocidade. A ciência procurou estar sempre ao serviço da humanidade, como se viu com o tempo recorde em que se descobriram vacinas para nos proteger do novo coronavírus. Os desafios que agora se colocam são outros, Com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial, existem riscos que nos levam a pensar em regulamentação, que dificilmente será global. Com tantos receios, o risco maior pode acabar por ser o da diabolização da ciência. A conversa deste episódio faz-se entre a ciência e a filosofia, entre dois professores universitários, a cientista e investigadora Elvira Fortunato, que neste momento está ministra da ciência, e o filósofo e ensaísta José Gil. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o convite para estarem nesta última conversa do podcast Liberdade para Pensar. Elvira Fortunato, o receio de sermos ultrapassados pelas máquinas inteligentes está de alguma forma a ajudar a diabolizar a ciência?
3: Em em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigada também pelo convite, também cumprimentar aqui o Sr. Professor, aliás, somos colegas da, da da mesma Universidade Uh, é evidente que uh, nós, e eu, eu sou engenheira, portanto eu gosto muito de tecnologias e sou fã de, das novas tecnologias, eu penso que nós temos que olhar, pelo menos do lado da ciência, nós quando desenvolvemos qualquer coisa é exatamente como disse para o bem da sociedade, portanto o problema não está na tecnologia, mas está acima de tudo quem utiliza a tecnologia, portanto esse é o grande problema, E não nos podemos assustar nem ter medo das novas tecnologias e da própria evolução que as novas tecnologias têm, porque já há muitos anos isso aconteceu, nós, a bomba atómica, a energia nuclear, como falávamos há bocadinho, quando foi desenvolvida não era para fazer uma bomba, como é evidente, mas isso é um problema que existirá sempre, depende de nós, mas acima de tudo também de uma melhor regulamentação, exatamente, no caso em particular da inteligência inteligência artificial, e eu penso que até em termos europeus nós estamos à frente. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer, portanto ainda não está aprovada uma regulação para a inteligência artificial, porque aquilo que a Europa está a fazer não é propriamente regulamentar a tecnologia, porque isso não se faz, mas acima de tudo regulamentar em termos de aplicação, ou seja, eu posso ter um veículo autónomo que está a utilizar a inteligência artificial exatamente no seu percurso de condução, portanto a regulamentação que está a ser desenvolvida é em termos de aplicação e não em termos da tecnologia. E
0: do desenvolvimento dessa tecnologia, já Porque... lá vamos à, à, sim, sim. à parte em que perceber se a Europa fizer isso, mas depois outras partes do globo não o fizerem, se não existe também o risco de ficarmos para trás no desenvolvimento da tecnologia, mesmo que seja aquilo que como está a dizer, não é propriamente o desenvolvimento da tecnologia que vai ser regulamentada é a sua aplicação.
3: Eu não, quer dizer, não receio porque repare, do do ponto de vista científico, aquilo que nós mais prezamos naquilo que fazemos é a nossa liberdade científica. Portanto, essa nunca poderá ser regulamentada, é evidente que em termos éticos e em algumas áreas da ciência é necessário ter essas essas preocupações, mas nós nunca poderemos limitar a capacidade científica, a capacidade criativa, a capacidade inventiva dos investigadores. Portanto, eu penso que esse problema não se coloca, Coloca coloca-se exatamente depois na utilização.
0: José Gelo, é a racionalidade que nos distingue dos outros animais e nos tornou dominantes? Se a racionalidade continuar a ser o único fator distintivo, seremos ultrapassados pelas máquinas?
1: Bem, antes de responder à sua questão, muito muito boa noite, é uma honra estar aqui com, uh, a debater problemas tão importantes. Uh, Eu queria só dizer uma coisa de princípio, relativamente à questão anterior. Nós temos uma ideia, sempre uma uma antiga ideia que permanece, de que a tecnologia, a ciência e a tecnologia técnica, são neutras. Quer dizer, a aplicação dos. De, e não só das descobertas científicas uh, são boas ou más, uh, segundo o que se fizer delas, o que se fizer dessas tecnologias e não é assim? relativamente comum. E não é assim? Não, eu creio que nós temos que não sei, temos que olhar um bocadinho mais de perto. Uh, nós podemos dizer, por exemplo que, vou dar um exemplo, Revolução Industrial, Revolução dos Transportes, os transportes trouxeram múltiplas utilidades para eficácias para resolver tarefas, foi foi extremamente importante. Localmente, quer dizer, localmente, a aplicação da tecnologia é sempre útil porque é, é porque é, e o útil torna-se bom porque resolve mais rapidamente resolve melhor uh, problemas anteriores simplesmente uh, nós podemos verificar também que globalmente muitas vezes não digo sempre muitas vezes a aplicação tecnológica veio trazer uma série de Os desvantagens Por exemplo, alterações climáticas, poluição... Claro, quer dizer, não já localmente, mas na ordem, digamos, do ecossistema, relação homem-sociedade, relação homem-natureza. E isto acontece muitas vezes. Portanto, dizer que a tecnologia... É neutra, tem que ser um bocado elaborado para se dizer uma coisa dessas. Ah, Também se pode discutir, eu estou perfeitamente de acordo com o que disse a professora Elvira Fortunato, que há uma liberdade dos, dos cientistas que não pode ser limitada, e isso põe problemas, põe problemas, por exemplo, em, como disse, não sei se estava a pensar, mas penso que sim, é, problemas na biologia, certo. não é? Isso põe problemas, problemas que, aliás, o, o Paul Aldeia evoca nas suas perguntas, como, por exemplo, da clonagem, não é? A clonagem, limitar a clonagem é limitar, de certa maneira, a liberdade dos cientistas a hum. uh, liberdade de, dos cientistas pf, na exploração do que pode ser a clonagem humana Nós estamos a falar desse, desse etc há outras... a, a
0: manipulação genética, por a exemplo fazer, genética. fazer seres humanos uh, perto da perfeição <risos> que não tenham doenças
1: pois, com certeza agora a sua, a sua pergunta, a segunda pergunta sobre a racionalidade eu direi uma coisa muito simples uh, <coughs> nós sabemos cada vez mais que a racionalidade não é aquilo que os iluministas do século XVIII uh, uh, pensavam ser e que se uh, que continuou durante o século XIX e XX uh, quer dizer uma razão pura para empregar o termo kantiano uma razão pura que seria uh, independente da da, da, da parte emocional, da parte afetiva, da parte uh, corporal, instintiva do homem. Ora, nós sabemos que isso é, uh, não é assim que se passa. Uh, não aquilo é assim que, que, se nos, passa. que nos aproxima dos
0: animais, estas emoções, hum. é aquilo que nos distingue das máquinas?
1: é o que se pretende agora percebe? Eu vejo, isso, isso passa a ser um argumento hoje é um argumento dizer bom, mas uma coisa nunca será realizada pela, por, uma, por uma máquina é o, a experiência afetiva, a experiência sensível de, de que pertence perfeitamente ao homem quer dizer, vai-se à sensibilidade que era uh, desprezada pela racionalidade do século XVIII e uh, promove-se essa, 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 o sensível do homem, o corporal, que era realmente menorizado, para dizer, aqui está a ver, isto é que é humano no homem. É que é diferente das máquinas, e que nos é aproxima dos animais. Máquinas.
0: Deixa-me perguntar à professora Elvira Fortunato, se acredita que as máquinas serão um dia mais inteligentes, e quando digo inteligentes, incluo aqui tudo, esta inteligência com emoção também.
3: Pronto, isso é... é... Uh, aliás, nós há bocadinho estávamos a falar A tecnologia. Nós acabámos por viver uma época uh, muito rica, porque eu sou do tempo e o senhor professor, professor ainda mais. Somos os três. Somos oh, os três, Não eu havia vimos, este já aqui. Não, nós fomos do tempo em que não havia computadores. Não, o
0: João já e, nasceu com os computadores.
3: E com telemóveis, se calhar. Exato. Não,
0: ainda não, ainda não. Uh, mas, 30 anos.
3: Mas realmente foi um, foram 50 anos, 60 anos, com uma evolução extremamente rápida. Eu não sei o que é que vai acontecer nos próximos mas duvido, mas lá está isto nós até com base na experiência passada é difícil estarmos a prever aquilo que pode acontecer nos nos próximos 60 ou até nos próximos 30 ou 20 eu acho que à data atual e com os dados que temos atualmente eu acho que não portanto eu acho que as máquinas nunca irão ter a a, a, capacidade não é propriamente a inteligência, mas é a capacidade criativa que um, humano, que um humano tem. Portanto, é evidente que as máquinas são repetitivas, são muito mais eficientes do que nós, os computadores, etc. Mas como foi dito há bocadinho pelo professor, a parte emotiva, as emoções, as máquinas não têm emoções. Pelo menos as máquinas atualmente. Mas lá está, eu também... daqui a e assim, a
0: questão é se essas emoções nos fazem chegar ou um conhecimento que as máquinas nunca serão capazes de de lá chegar sozinhas?
3: Eu, com base naquilo que sei hoje, à data de hoje, acho que não. Portanto, eu acho que as máquinas nunca irão ter a inteligência ou ou capaz de fazer aquilo que nós fazemos em termos criativos, porque... Uma coisa é refazer o que é que, o que, é que mesmo a inteligência artificial e o que é que os computadores, os supercomputadores fazem hoje em dia. São tarefas repetitivas de uma forma muito mais rápida, com uma série de algoritmos, mas sempre baseados em coisas que existem, sempre com base em qualquer coisa que existe. Ora, aquilo que nós conseguimos fazer são coisas, no, na, portanto, em termos criativos, nós conseguimos fazer coisas que as máquinas não conseguem, porque são coisa tudo o que seja completamente novo, mais disruptivo. Hoje em dia as máquinas não conseguem fazer isso porque basicamente elas baseiam-se em coisas que existem que nós lhes e que é. nós lhes ensinamos e que elas repetem de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, etc. Mas agora a, a criatividade, fazer uma coisa, um instrumento completamente novo para uma função nova. Elas não conseguem ainda Acho que aí nós, nós aí Nesse aspecto ainda batemos as máquinas tá. ainda.
1: ainda? Ou sempre?
3: Lá está eu. eu como vivi estes quase 60 anos Com uma evolução tão grande em termos tecnológicos Eu não consigo prever o futuro Claro E com base naquilo que, no conhecimento que eu tenho atualmente Acho que não mas também não posso dizer...
1: Pois, o que, o que me mete um bocado de medo, digamos, o que, um medo abstrato, um medo intelectual, é o facto de eu verificar hoje que uh, as máquinas, uh, os, os, os telemóveis, os computadores e tudo que circula por dentro do espaço uh, uh, do espaço novo que aparece, o espaço digital, condiciona a experiência, vai condicionar a experiência humana, a experiência emotiva, a experiência está a condicionar, quer dizer, nós temos um leque absolutamente infinito, isto nós podemos discutir, mas é, Infinito, ilimitado em todo o caso, de, uh, afetivo, de afetos, de afecções de, uh, de emoções, de sentimentos, porque há imensas nuances e há combinações múltiplas, e podemos ser reduzidos uh, pelas máquinas a uh, gostar disto. E daquilo, a ter um leque de apreciação de um número limitado de cores, de um número limitado de... E e isso, sem que nós nos apercebamos... Isso já acontece hoje, professor, com os algoritmos? É verdade, acontece hoje, é por isso que eu digo, acontece hoje com com as respostas, acontece hoje com com o que se passa numa certa juventude... hum? Uh, que eu conheço um bocado uh, por, por amigos, por pessoas que o conhecem bem uh, Quer dizer, isso uh, não, não tira a, a, a afirmação Não nega a afirmação teórica que eu, Com que eu estou de acordo consigo De que a máquina não o traz nunca a capacidade, a capacidade criativa de um humano. Não vai. Simplesmente de maneira irónica o que pode acontecer é que empiricamente nos dados do estado de coisas a experiência passa a ser limitada e nós passaremos a Utilizar unicamente essa limitação, essa experiência limitada, para, para dar forma, dar novos pensamentos, dar o que limita extraordinariamente a capacidade de Deixem-me
0: perguntar aos dois se acham que, de alguma forma, nós estamos o ser humano é hoje mais influenciado pelo digital do que é capaz de influenciar o próprio digital.
1: Não sei dizer, eu não sei dizer, porque não sei, quer dizer, eu, eu, e duvido que se possa fazer uma, uma avaliação que ponha de um lado de um lado da balança um, um termo e do outro lado outro termo de, de que fala. Porquê? Porque há imensa investigação científica à volta do digital, e, portanto, haverá progressos extraordinários, uh, haverá, haverá uh, máquinas, uh, não, não, não já de super, de super inteligências, mas uh, fala-se em máquinas, computadores de quânticos que ultrapassam todas as possibilidades. Uh, portanto, por um lado, há isso. E, por outro lado, uh, os efeitos. É, é impossível, não sei. Eu, eu creio que nem um social poderia, poderia. Mas isso é matéria para um social. O, o
0: professor Elvira Fortunato, eu ouvia num debate em que participou há, há dois anos, para promover, salvo erro, era um debate para promover Évora como capital europeia da cultura, e, e, e dizia isto: o futuro tem de passar cada vez mais pela ciência, porque ela é partidária, não tem cor. Esta é um, uma expressão sua. Uh, e, e há pouco dizíamos logo no início desta conversa, uh, que o problema pode estar uh, no que nós fazemos com a tecnologia. Uh, nós vivemos num mundo muito polarizado, em que há uma espécie de guerra fria 2.0, em que de um lado está a China, a Rússia, do outro lado o Ocidente. Uh, não há aqui um risco uh, maior de, de poder haver uma utilização do potencial bélico que, tem, uh, que a ciência de, uh, trabalha sempre, não é? seja com a clonagem, com a manipulação genética, com a inteligência artificial, com tudo isso.
3: Aliás, tem tem toda a razão, mas lá está, tem tem muito a ver com aquilo que eu disse no início. A tecnologia, ela não é má em si. A a utilização da tecnologia é que pode ser má, quer dizer, nós, e e ainda bem que há ciência, aliás, eu sou engenheira, portanto estou mais do outro lado, e mesmo... Tudo aquilo, todos os malefícios que a tecnologia, desde a Revolução Industrial, desde tudo aquilo que a a tecnologia acabou por fazer ao planeta com a a poluição e com as alterações climáticas que vivemos hoje em dia, isso também só se muda com mais tecnologia, porque eu acho que ninguém hoje em dia... viver sem o conforto que temos hoje em dia. Quer dizer, nós utilizamos ar-condicionado, nós não podemos viver na na época da pedra. vai é essencial, não vamos gastar menos energia. Quer dizer, nós temos que ter tecnologia alternativa, nomeadamente na energia, com as energias renováveis, etc. E não a energia que que vem do fóssil, mas eu penso que a própria tecnologia vai matar parte dos problemas que a própria tecnologia acabou por, não a tecnologia mas não, pelo seu ou uso é. pelo seu uso, aliás. É. Ainda agora tivemos a COP28 no, no Dubai, quer dizer em que houve um tratado, portanto houve um, um acordo entre todos os estados exatamente para, no âmbito da descarbonização isso só se pode fazer N- não utilizando energia, energias tem o fósseis. Carvão, o gás e a, pronto e o mas isso, carros elétricos, portanto, há toda uma outra tecnologia que tem que ser desenvolvida exatamente para substituir essa, que é que é muito mais poluente. Portanto, mais uma vez, é a tecnologia que vai melhorar, ou no fundo é com recurso a novas tecnologias que nós podemos superar esses problemas. Não,
1: quer dizer, não, não, não emprega. A melhorar, e eu estou de acordo. Quando diz superar e resolver, já não estou de acordo, percebe? Uh, Quer dizer, isto é que tem, temos, temos que ver porquê? Porque há, uh, há uh, dizer que a ciência é que vai poder resolver uh, os, os problemas que, que vão ser radicalmente uh, uh, emergentes em, em, na sociedade humana, como que vem das alterações climáticas, etc., significa que se dá à ciência um estatuto total de resolução total de problemas, porque capaz de resolver problemas políticos, problemas psicológicos, tudo o que diz do respeito... Do comportamento humano. Do comportamento humano, é sim. Quer dizer, repare, se nós olharmos para o, o, a crença comum, a crença opinião, na opinião hoje sobre a tecnologia, mesmo realmente geral e comum, nós verificamos que há uma espécie de crença extraordinariamente irracional, eu afirmo, que que a ciência poderá resolver, teórica e praticamente, todos os problemas, problemas que sejam técnicos, problemas sociais, problemas políticos. Quer dizer, nós vamos entregar a política e a decisão política ao melhor, à melhor maneira, à melhor decisão decidida por algoritmos. Vamos de, de, entregar os nossos os nossos já estão quase... Já, já houve eleições
0: as... a ser decididas assim. Com... Pois, claro, mas e vamos
1: entregar, isso, vamos entregar os nossos, uh, as nossas escolhas amorosas, as nossas escolhas, uh, sei lá... Uh... Mas deixa-me fazer a pergunta
0: ao contrário, diga-me. professor José Gil. Será possível resolver os problemas que nós temos atualmente sem a ciência?
1: Não, não. Não, simplesmente temos que reconhecer, não podemos fazer da, da ciência uma religião, que é o que está a acontecer, a ciência vai resolver tudo, os meus problemas íntimos, privados, os meus problemas uh, uh, de toda a ordem uh, vão ser resolvidos pela, por uma forma científica, pela, estamos nisto, isto é errado. E uh, para, há, um, há, um, há um nível uh, nas relações e comportamento humanos, que é o nível político, que é fundamental. Desde que o homem é homem, desde que o homem vive em sociedade, há política. Bom, dizer que a técnica e a ciência vai resolver, eu aí recuo. Não digo que não, eu recuo, porque há sempre essa possibilidade de reduzir o homem a um instrumento de um algoritmo. Há sempre. Agora, em princípio, o que faz com que a política seja como diziam os antigos Platão etc seja arte real como ele dizia uh, não é uma técnica como ele também dizia uma técnica é uma é uma técnica é uma arte quer dizer uma ciência um saber uh, é sempre particular e depois havia qualquer coisa que era uma arte real para ele, é? digamos, mas não estamos longe disso. O, o que o, dar por fazer de, do político um tecnocrata genial não é possível. Isso traz um, um, um risco maior para nós.
0: A professora há pouco, quando estávamos a conversar antes de, de iniciar este episódio dizia-me que olha para os cientistas como como artistas alguém que tem a capacidade de fazer aquilo que ainda não foi feito quer-me explicar o que é que vê nos cientistas que possa trazer esta novidade para para as relações humanas?
3: Sim, eu por vezes acho que nós cientistas somos somos um bocadinho como os artistas no sentido em que estamos sempre à procura da perfeição no, no trabalho que fazemos Seja eu nas minhas áreas em que trabalho, ou em microeletrónica, ou em semicondutores, etc. Estamos sempre à procura de um dispositivo eletrónico que funcione de uma forma mais rápida, que consuma mais energia, portanto, no fundo é a perfeição da eletrónica, se quiser, e um artista também procura isso, portanto, ele procura a perfeição e e, e ambos nunca estamos satisfeitos com o trabalho que fazemos, ou seja ambos temos sempre um trabalho inacabado portanto é nesse é sobre esse ponto de vista que eu acho que um cientista e um artista acabam por ter pontos pontos, pontos em comum, pontos em comum.
0: E, e A ciência avançará até ao ponto e pergunto-lhe se isso é perfeição ou imperfeição, em que não será necessário nenhum emprego para humanos como prevê Elon Musk
3: Não, acho que não eu eu acho que o, o nenhum eu, aqui é muito pouco é? ou seja a maior não, parte eu, da
0: humanidade não 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 precisar de ter um nós, emprego ou não ter emprego não
3: não não, não não tenho essa visão tão tão utópica se calhar tão tão à vanguarda como ele acho que não porque aquilo que aquilo que que, que eventualmente e, e, passará a existir com os avanços tecnológicos e tudo aquilo que nós temos observado nos últimos anos Eventualmente há profissões que deixam de existir, mas também vamos ter profissões novas que vão aparecer, quer dizer, nós neste momento, como, como eu já disse, profissões muito repetitivas, nós hoje eu, eu ainda há uns meses fui à Coreia, visitei uma fábrica à Coreia do Sul, visitei uma fábrica de fazer semicondutores na área da microeletrónica e... Praticamente que não há pessoas naquela fábrica. Quer dizer, não se vêem pessoas na parte produtiva, não, mas Amazon há muitas pessoas. Muitas pessoas mas, há muitas, mas há muitas pessoas na parte mesmo que os processos sejam controlados por computador, etc. E com a parte digital, mas há sempre um conjunto de pessoas que tentar fazer outras pessoas, a desenvolver os algoritmos, a desenvolver esses, esses softwares, etc. Portanto, haverá um, um novo tipo de profissões que, eventualmente, hoje elas ainda nem existem.
0: Professor José Gil. So, sobre, sobre esta questão de, de caminharmos para uma sociedade em que haverá menos necessidade de emprego ou haverá menos empregos para, para as pessoas. Eu estou,
1: estou de acordo com a professora Elvira Fortunato. Absolutamente de acordo. Nós estamos a fazer uma, uma pequenina futurologia que é artificial <risos> e abstrata. O que é que nós fazemos? Pegamos num parâmetro, num elemento, por exemplo, na investigação científica na área da física, vamos desenvolver, extraímos do contexto, o contexto é a sociedade atual, vamos desenvolvê-la, desenvolvê-la e depois chegamos a um ponto em que, dizemos, está realizado e, vamos extrapolar para toda a sociedade como se isso fosse o eixo determinante de todas as relações sociais. Isso é abstrato, é extrair um elemento, fazer desse elemento o eixo de uma sociedade, quando não é assim. Portanto, nós estamos a fazer uma futurologia, digamos, é aceitável para nós, mas não é bem isso. Eu não estou, estou de acordo, não haverá, não, não, não é possível dizer que, que a tecnologia vai acabar com, pelas razões que a professora disse, por um lado. Por outro lado, ele, ele está precisamente a eliminar tudo o que pode pode uh, aparecer como, uh, e que negue uh, uh, uma afirmação dessas. Uh, uh, uma, 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 o que é que ele está aí a uh, 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 está a pôr de por entre parênteses, a evolução social, a evolução das, das relações humanas, a criatividade, vai, não, tudo vai depender da, do facto de deixar de haver, de haver empregos para os... Isso vai dar uma, uma espécie de utopia que é impossível. Ora, nós estamos a ver que precisamente o uh, 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 desenvolvimento uh, da inteligência artificial tem, tem uh, o seu lado negro. E o seu lado negro social, que nós conhecemos, que tem a ver com as desigualdades, que tem a ver com, com a capacidade de uh, grandes multi, multi... É isso que está a acontecer, não é? Ch- multinacionais
0: chinesas e norte-americanas uh, que estão claramente... Uh, uh... A, a, a gerar fortunas para, para. E cada vez mais? Para, porque... para, para os acionistas dessas empresas, e há muito, muita pobreza que não se resolve também. Absolutamente. E, e que a ciência eles... não está a ajudar a resolver, não é? Porque eles
1: estão em posse precisamente do que se chama os big data, e estão, portanto, em posse dos comportamentos do, do que vão uh, incitar, que vão uh, induzir né, em populações enormes, etc., etc. E, portanto. Há uma acumulação de riqueza extraordinária, por um lado, e por outro lado, verifica-se que, portanto, essa pseudo-utopia do Elon Musk é. fica
0: fica por aí, é pseudo-utopia no entender entender. dos dois, deixa-me perguntar, professor Elvira Fortunato, que há pouco estava a lembrar que a União Europeia está na linha da frente de, de criar legislação específica para a inteligência artificial, os limites que devem ser impostos para retomar essa essa conversa são limites à aplicação das tecnologias ou deve haver um cuidado de não permitir que se faça alguma investigação que poderemos saber à partida que, se for feita, não, não é para boa coisa?
3: Pronto, isso também é difícil de responder porque à partida na área da ciência os investigadores quando fazem fazem qualquer coisa que seja para o bem da sociedade, para resolver um problema seja um, um, um espaço de tempo mais curto ou mais prolongado isso é mas, a maioria
0: dos investigadores se forem, pronto, mas, se forem incentivados a fazer, são seres humanos portanto podem fazer como pois, os outros mas não
3: é? É, é como tudo, temos o preto e o branco mas, já, mas de qualquer das maneiras eu penso que a, a Europa, e nós fazemos parte da, da Europa, estamos no, no bom caminho Aliás, ainda este mês, no passado, dia 9 de dezembro, o Parlamento chegou a um acordo provisório com o Conselho sobre a Lei da Inteligência Artificial, portanto, penso que isto agora estará quase em fase de ser acordado, eu acho que estamos na linha da frente e estamos exatamente na linha da frente porque, como, como disse no início, este quadro regulamentar que está a ser proposto pela Comissão Europeia está exatamente a regulamentar a inteligência artificial em termos da utilização e não a inteligência artificial como tecnologia, como ciência se quiser, que é desenvolvida por investigadores e nos quais isso não pode ser regulamentado portanto não, não podemos criar um regulamento ao impor a um cientista que, tem que só pode investigar naquela área ou naquela ou naquela. Portanto, na, na nossa liberdade na científica... Coluna,
0: na clonagem e na manipulação genética há regras de, sobre aí aquilo. Aí há regras qual, de ética, como de é, 100, é evidente. Claro. Aí
3: há regras, aí é um bocadinho diferente, aí tem que haver regras, como é evidente.
0: Professor, esta questão da, da, da ética, do científico, do jurídico, como é que se, se regulamenta, tendo em conta todas estas necessidades a
1: sua questão é demasiado complexa teríamos que dizer não, 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 pelo contrário mostra mostra a riqueza da questão claro mas isso é para dizer a minha minha dificuldade ou quase impossibilidade em em responder a isso eu eu gostaria de dizer uma coisa um bocado possivelmente escandalosa Sinta-se à vontade ah, Posso <risos> Então é o seguinte, eu tenho a impressão Que eu estou de acordo Estou por uh, todo, Todas as argumentações possíveis uh, Na área Da manipulação Da engenharia genética Na área da, da clonagem Na área da, da inteligência artificial Sou por. Uh, simplesmente estou convencido Que No fim dos fins, ou como se diz tanto agora, é no fim do dia mas que dia, que dia, que mês que ano, que século vai haver clonagem humana vai haver manipulação genética para para fins de múltiplos e não necessariamente éticos e porquê? Porque há qualquer coisa e é isto que é, há qualquer coisa que faz com que haja uma pulsão uma pulsão que atira, que o homem atira e que atira o homem para o desconhecido, hein? e que vem de, de uma origem desconhecida do homem, é porque o homem é desconhecido que ele projeta e quer sempre, quer sempre realizar, fundar, etc. Havia um filósofo, Hegel, que dizia uh, o conceito será sempre em ação enquanto não se realizar completamente porque é que o homem quer realizar nós não sabemos porque é que o homem quer ir à lua quer ir quer explorar sempre para que explorar porque não é é fundamentalmente por razões económicas ou por razões sociológicas não. não, vai ora, isso faz com que enquanto o conceito não for realizado, o homem não descansará e vai haver clonagem humana, vai haver engenharia genética fora dos limites da regulamentação, isto é, é o tal escândalo que me faz mesmo triste. A professora
0: Elvira era, isto, Fortunato... Isto não, depende, crer, crer. isto não
3: depende da tecnologia, depende de nós. Claro, claro
0: mas, claro, mas, mas claro. É, é, é isso. É, 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 é ver, se a tecnologia existe aqui, se se pode desenvolver neste caminho que estava a falar o, o professor José Gil, a professora Elvira Fortunato não acredita, acha mesmo, é otimista, acha que a humanidade não vai fazer esse caminho como fez no outro, Há pouco dava o exemplo da, da, da bomba atómica.
3: Sim, quer dizer, lá está, estamos a fazer um bocadinho de futurologia e até aqui, até aos dias de hoje, esta área mais relacionada com as ciências da vida tem tido regulamentação e há precauções, nós não podemos fazer o que queremos, mesmo a nível da ciência, nestas áreas em particular, mais na área das ciências da vida. Mas lá está, quer dizer, o futuro, como alguém diz, a Deus pertence. Quer dizer, eu também não não sei até que ponto. ah, ah, Hoje, se no futuro isso irá ser possível ou não. Tecnicamente existe essa possibilidade. Agora, se (coughs) nós iremos permitir ou não isso?
0: Então deixa-me fazer uma última pergunta para fecharmos a nossa conversa que tem a ver com, com o ser humano e como ele se pode desenvolver, se o ócio criativo proporcionado por tempo livre que possamos vir a ter eh, no futuro, nós, não nós três ou quatro que estamos aqui nesta sala, mas a humanidade, eh, se isso pode proporcionar a elevação a uma intelectualidade num patamar superior àquele que conhecemos hoje. Se, se nós tivermos todos mais tempo para eh, pensar, ler, ouvir música... Se ser poderemos ser outros seres humanos
3: que não somos hoje também. Não sei uh, essa questão também é difícil. É difícil Imagino-se assim com é, o
0: tempo se não, se seria não uma pessoa se, diferente.
3: Não, não sei, não sei se seria diferente. Se tivesse mais tempo para pensar, ou não sei, porque não é só para o, o ócio, penso, não é? Não é, não é não é só o, pe- o ter tempo para pensar também, mas acho que é tudo aquilo que nos rodeia. Portanto, acho que nós somos muito influenciados pelo sítio, pela sociedade onde estamos, não só por aquilo que pensamos, mas, acima de tudo, pela influência que a sociedade, a natureza, nos nos incute. Portanto, não sei se isso seria possível.
1: José Jajão. O que eu acho é que isso isso vem de um um sociólogo italiano, de Masi. (risos) E e, é uma utopia, é uma utopia de um sociólogo que, que, sim senhor, agora, digamos, para nós tem tem, tem uma, uma importância local, é claro que se nós conseguirmos reduzir o trabalho semanal para... 30, 20 horas, 10 horas, claro que é melhor. Simplesmente criar uma sociedade a partir da noção do ócio criativo implica, como ele dizia, aliás, uma pedagogia. E o que uma pedagogia? Mas o que é uma pedagogia? Bom, o... Uh, o ócio é extremamente, vamos tirar daqui uma ideia, pelo menos o ócio é extremamente importante. Não é isso que vai modificar e, e dar uma ideia, uma imagem de uma sociedade feliz, etc. Não, mas o ócio nas sociedades, por exemplo, nas sociedades uh, exóticas, hum, na, não é, em certas sociedades, nos, nos antigos Ionomami, por exemplo, do Brasil. Ou, ou nos poetas, do século XX, eu lembro O ócio é necessário. Os Ionomami trabalhavam, acho que trabalhavam um número reduzidíssimo de horas por dia. Só aquilo que precisavam, aquilo que precisavam para a alimentação. Só que precisavam, precisavam de ócio. E o ócio tem que ser pensado, portanto, e já foi por vários, vários pensadores como o contrário do do, do trabalho forçado, do trabalho que que pesa, que cansa, que aliena, como se dizia no século XIX. E isso é muito importante, é muito importante, simplesmente não é porque... O que é que acontece hoje? Dê ócio às pessoas. E muitíssimas pessoas não sabem o que fazer do ócio. Então, o que é como é que vamos modificar as pessoas e espaços para um outros? Quanto à pedagogia,
0: é? É. Hum. Uh, professor Elvira Fortunato, professor José Gil, muito obrigado aos dois por okay. terem vindo ao último episódio de Liberdade para Pensar. Eu bem, muito que obrigado.
3: agradeço, obrigado.
0: Chegamos ao fim de uma viagem que se faz ou que se fez visitando meio século de vida. Cada um dos episódios de Liberdade para Pensar pode ser sempre revisitado na aplicação que tem no seu computador ou telemóvel e também na página de podcast do Expresso.pt. Saímos de uma conversa a olhar para o futuro para regressar ao fim do século passado e notar que só aí é que terminou o Império Português com a passagem de Macau para a soberania chinesa. Também em 1999, o referendo em Timor Então, ocupado pela Indonésia, deu um resultado esmagador a favor da independência. Com o século a chegar ao fim, passamos metade do ano a falar do bug do milénio. Lembram-se? Era suposto os sistemas informáticos colapsarem porque o calendário interno dos computadores não estaria programado para passar para o ano 2000. Nada aconteceu. O século XX fechou e com ele chegou também um novo milénio, mas aí já não contávamos entre nós com Amália Rodrigues. Morreu em outubro de 1999, mas a sua música continua a ser cantada em todo o lado. Para fechar o Liberdade para Pensar, música de Alfredo Marceneiro, letra de Amália Rodrigues, quem canta é Caetano
2: Veloso. Foi por vontade de Deus eu vivo nesta ansiedade, que a todos os ais são meus, que a toda a minha saudade foi por vontade de Deus. Que a estranha forma da vida vive este meu coração, vive de vida perdida. Quem lhe daria um fundão, Que a estranha forma da vida? Coração independente Coração que eu não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para, deixa de bater Se não sabes onde vais Porque temas em correr Eu não te acompanho mais
3: Liberdade para pensar Conta com o patrocínio da Hyundai A nossa inspiração é abraçar a mudança